0: Al contrario de mucha gente, yo tuve la oportunidad, no te voy a decir de nacer en un lar cristiano, eh, porque cuando nací mi, mi mamá todavía no era creyente, pero aún muy chiquito, con seis años de edad, eh, mi mamá se convirtió, mis papás son divorciados, yo vivía en la casa de mi mamá y ahí estaba mi abuela y mi hermano. Y justo cuando yo tenía seis años, mi mamá y mi abuela tuvieron una experiencia muy fuerte con Dios y empezaron a frecuentar la iglesia y de chiquito iba cuando uno es niño va a ver la batería a ver la guitarra y se queda qué qué copado ¿no? entonces desde chiquito empecé a ir a la iglesia pero aunque fuera muy temprano con el paso del tiempo empecé a entender que Jesús había hecho en la cruz empecé de hecho a tener mis experiencias con Dios aún cuando era chico eh, aún en mi niñez fui bautizado en las aguas bautizado en el Espíritu Santo empecé a tener eh, esta costumbre de la iglesia de cada tanto ir a retiros ¿viste? Y el chico se vuelve loco cuando va a un retiro es como una aventura ¿no? Y nada, yo me quedé de los seis años hasta los 12 en la iglesia Pasó que con el paso del tiempo yo me fui alejando de a poquito de Dios Aunque yo conociera la palabra de Dios, aunque yo tuviera mis experiencias con Dios eh, Con el paso del tiempo yo empecé a tener muchas más amistades afuera de la iglesia con los inconversos que con mis amigos de la iglesia y yo siempre digo que no hay problema no es que está mal tener amigos que no son creyentes Jesús era conocido como amigo, eh, amigo de pecadores pero a la nuestra diferencia él no se dejaba influenciar sino que él influía sobre la gente ¿no? y pasó que yo empecé a enfriar de a poquito con Dios porque vuelvo a decir eso no pasa de un, de un día al otro eso es un proceso que uno se va enfriando se va enfriando de a poquito eh, yo empecé a tener una novia que no era cristiana, viste uno empieza a abrir mano de algunos principios, no, dice no nada que ver el tema este del fuego de siquiera y qué sé yo, la chica es un bombocito, no, no importa que no es creyente, es un bombocito y ya está, y bueno resultó que en el periodo de un año, un año y medio yo ya estaba recontra alejado de Dios, de a poquito me fui enfriando, pero en realidad me volví, mi corazón se volvió como una heladera. <risa> Entonces eh, después de un año y medio yo ya estaba muy apartado de Dios, tenía muchos amigos ahí Y algo que ayudó en este tiempo, que yo me apartara aún más, fue que empezamos a, ahí en mi casa Mi mamá, mi hermano, y nosotros empezamos a jugar el pádel, ¿viste? el pádel que jugamos ahí Bueno, y había competencias en los, ahí, en los fines de semana ahí en Brasil Me acuerdo que en aquel tiempo el capo del pádel era un argentino que se llamaba Alejandro, Alejandro que es Lasagues, Alejandro Lasagues, era el chaval, y era un genio, lo vi jugar ahí en una cancha de vidrio, era impresionante, como una mezcla de squash y tenis, no el deporte. Pero bueno, eh, resultó que todos se engancharon, viste que es un deporte muy copado, para familias, ¿no? no es solo para varones, eh, sino que las chicas también juegan, mi mamá jugaba torneos también, y bueno, pasó que siempre los torneos eran en los fines de semana. Entonces, aun cuando nosotros no llegábamos a la final, que solía pasar bastante, ¿no? porque más entrábamos en el torneo para divertirse que de verdad eh, poner la pila para ganar. Pero bueno, aunque no ganáramos nunca, por ahí nos quedábamos y mirábamos la final, que era justo en el horario del culto y dejábamos de ir. Entonces, con el paso del tiempo, todos en mi casa, hasta mi mamá, que era recreciente, se fue enfriando. Me acuerdo que llegó un punto, como yo me quedé cinco años apartado, de los 12 hasta casi, casi a ser 18 años, entonces fueron 5 años apartados de Dios, y bueno, al comienzo cuando uno empieza a alejarse, como que va rompiendo un principio tras otro, ¿no? vas a cruzando un, un límite, y vas a decir, bueno, acá, bueno, eso yo no estaba acostumbrado a hacer, lo hice una vez, me sentí mal, pero lo hice 2, 3, 4, 5, bueno, entonces uno ya se siente cómodo en romper algunos límites, en romper con algunos principios, entonces después de un año y medio yo ya estaba recontra alejado, y aunque yo era chico, a ver, eh, yo no me aparté de Dios en mi vida adulta sino en mi adolescencia Me quedé de los 12 a, a los fines de los 17 años lejos de Dios Pero uno va abriendo espacio para Satanás en su vida ¿no? Cuando se va alejando de Dios y, y, y se va involucrando con el pecado Entonces pasó que mi entorno era todo gente que ya no quería nada con Dios Me acuerdo que el domingo era el peor día de la semana De verdad, hoy me causa gracia que nosotros <ríe> estemos acá en Buenos Aires empezando una iglesia porque cuando yo me acuerdo de mi adolescencia, mi mamá llegaba el domingo, uf, yo ya me despertaba de un mal humor, pero impresionante, porque yo sabía, eh, porque mi mamá después regresó a la iglesia. A ver, mi mamá nunca se apartó como yo, pero ella se enfrió también por un tiempo y después puso las pilas y volvió con todo. Y yo no te voy a decir tampoco que la razón por la cual yo me aparté es esa que le voy a contar, pero creo que también fue como una cosita más que me ayudó. Eh, como yo les conté, mis papás eran divorciados y... Un día mi mamá llegó a mi casa y dijo, mira, eh, mi mamá llegó a mi casa. <ríe> Eh, estábamos en casa y mi mamá a la hora de dormir dijo, eh, mira hijo tu abuela fue diagnosticada con cáncer o sea, los médicos dicen que ella tiene solo de 3 a 6 meses de vida y ella vivía en la misma casa que nosotros yo compartía la habitación con ella entonces no es como esta relación que yo digo abuela, capaz que vos pensás en tu abuela, o en la relación que uno tiene con abuela, pero la mía era distinta porque vivía en la misma casa chalábamos todos los días y es más, compartíamos la misma habitación entonces para mí era como una segunda mamá y en el día que mi mamá me dijo eso, eh, yo me acuerdo que ella dijo, bueno, pero bueno, nosotros creemos que Dios eh, va más allá del problema y eso, bueno, es lo que dicen los médicos. Nosotros conocemos a Jesús, el médico de los médicos, que tiene poder para sanar y todo, y yo dije, bueno, es eso. Pero yo puse toda mi fe que Dios la iba a sanar y Dios no la sanó, la llevó en tres meses. Dios sabe todo, es un tema que ya hablamos otro día acerca de la soberanía de Dios ¿no? que uno debe descansar que Dios todo lo sabe pero bueno, fue una cosa más que adentro mío yo me quedé bueno, si vos tenés el poder para sanar a mi abuela, ¿por qué no la sanaste? ¿No? entonces yo ya estaba esfriando de a poquito, ya tenía una novia que no era cristiana ya tenía un entorno de amigos, eh, la gran mayoría inconversos y ya no me llevaba bien con la gente de la iglesia, es más, ya no quería nada con la iglesia entonces cada domingo yo tiraba una excusa nueva para mi mamá porque yo sabía que ella me iba a invitar. Entonces ella venía, está en el horario de ir a la iglesia. Y yo pensaba, no mamá, hoy no voy, gracias. Pero ¿por qué no va? No, tengo dolor de cabeza. En la semana siguiente, no, tengo dolor de panza. En la semana siguiente, no, tengo sueño. No, en la semana que viene voy. Y por ahí iba tirando excusa, excusa, excusa. Y nunca iba, ¿viste? Entonces llegó un punto donde yo ya estaba completamente alejado de Dios y es gracioso porque cuando uno se aleja de Dios Más allá de la inmadurez de un adolescente por su edad cronológica eh, Hay una inmadurez que es aún peor <risa> Que es de un adolescente que no conoce a Dios O que está apartado de Dios Que se suma a la inmadurez de la edad ¿no? Entonces eh, me acuerdo que las relaciones que tenían Eran muy pero muy truchas eh, Yo era un tipo que no, la verdad que no me ocupaba mucho Ponerme de novio con alguien Porque yo vivía en un entorno que como que valoraba ser ganador, ¿viste? salir, chapar una mina, después chapar otra. Entonces yo iba al bullicio con mis amigos, eh, chapaba una mina, después chapaba otra, chapaba cinco chicas distintas en la misma noche. Y siempre es, me esforzaba como que para desfilar con la mina delante de mis amigos, como mira, ya estoy con otra, ahora ya estoy con otra, ahora estoy con otra, soy un don Juan, yo soy ganador. Y era un valor para el entorno que yo estaba de las amistades. Es más, mi papá, mi papá no, miraba que yo me acuerdo que una vez en un almuerzo en la familia eh, un tío eh, había, no sé, si no me equivoco, había ido a la escuela por la mañana, había una fiesta ahí yo estaba con una chica, después se fue a, una otro, a un otro lugar y yo estaba con otra chica en el mismo día y el tío dijo a la familia, no, yo miré a rodo, porque yo que los valores familiares de cuando uno no conoce a Jesús son recontra truchos, ¿no? superficiales, o sea, no tienen nada que ver. Y dijo, no, yo vi a rodo con dos chicas en un mismo día. Ah, mi papá era como, yo era el orgullo de la familia. ¿viste? Mi papá decía, oh, es mi hijo, como yo, cuando era adolescente, era ganador. Y tenía todo este valor recontra trucho y tonto, ¿no? la familia. Y, y es más, en las amistades. Y era ta, tanto era así que yo empecé a quedarme con fama no solo de ganador, sino casi como de, ¿cómo se llama el tipo este que es dueño de un prostíbulo? Ca, café, ¿Cafetón? El chabón que maneja el prostíbulo. con Bueno, como si fuera un dueño de un prostíbulo. Entonces mis amigos decían, no, mira, en aquel tiempo yo no había cumplido 18 años, entonces eh, todos los fines de semana yo me, iba, yo me iba a la playa a surfear. Solo cuando no había olas, por ahí me quedaba en Curitiba. Pero si había olas, sí o sí yo estaba en la playa. Entonces había amigos que ya tenían la licencia de conducir, y me dicen mira, si vos me presentás a tus amigas, te lo llevo en auto a la playa. ¿eh? Yo decía, bueno, dale, yo te presento. Era así la cosa. Y, y me acuerdo que yo de verdad no tenía ganas de tener novia y, y es más, las pocas relaciones que, tuvo así con, que tuve como de novio con alguien, de ponerme de novio con alguien, era muy trucho. Me acuerdo que, que yo me puse de novio con una chica que era muy buena gente, muy buena onda, obviamente inmadura como yo, porque éramos adolescentes, pero de verdad me, me, yo, yo me enamoré de la mina. Y tenía ganas de llamarla por teléfono y hablar con ella, pero pensaba, no, no voy a llamar. No voy a llamar porque si llamo, voy a parecer muy fácil. Tengo que hacerme de difícil, porque... Eh, yo estoy por encima, ¿me entendés? Estas relaciones tontas. Hoy yo estoy casado, por suerte... Y si yo quiero, la llamo 50 veces en el mismo día y digo, te extraño, te amo y ya está, ¿ves? Pero en aquel tiempo no, no era una, no, no era, no, yo no tenía relaciones libres, liberadas así. Eran relaciones enfermizas de quién está por encima de quién, ¿viste? un orgullo. y Me acuerdo que un día esta novia que tenía me dijo, no, yo quiero ir al boliche con mis amigas. Yo dije, bueno, anda si vos querés, andá y chapá quien vos quieras, porque novio ya no tenés más si te vas. Pero yo me iba con mis amigos. ¿Ves? Estas relaciones enfermizas y que iban mucho más allá del hecho de que era adolescente. Tenía que ver con estar apartado de Dios. Me acuerdo que la traicioné con una amiga de ella. Era, era muy tonto las amistad, la, el tema este de los noviazgos. Y es más, en el fondo, la verdad que tenía una envidia, una envidia santa de amigos de la iglesia que tenían la misma chica, la misma novia, iban a envejecer con, con la misma chica. Entonces, eh, más allá de, del tema este de los noviazgos y de las chicas, yo me acuerdo que las amistades también eran recontra truchas. Me acuerdo que tenía el entorno que estaba yo, obvio que hay amigos, había amigos muy buena gente y sigo teniendo amigos hasta el día de hoy de, de aquella época, pero eh, de una forma general había mucha competencia. De ¿Quién surfea mejor? ¿Quién es el más ganador? ¿Quién es el más inteligente? No era amistades de verdad, verdaderas, ¿no? Eh, y yo empecé a darme cuenta, no sé, yo rompí una relación con una chica, con una novia, y en la semana siguiente, eh, mis mejores amigos ya estaban echando la mina. Yo pensaba, ¡oh, qué amigos! ¿eh? ¡Mirá qué buena onda que son! Y yo empecé a darme cuenta de cosas así, y... Paralelo a eso, eh, mi mamá se enteró de que yo me estaba drogando. Yo, la verdad, que nunca fui muy a fondo con el tema este de drogas, porque la verdad que tenía mucho miedo de tener una sobredosis, algo así. Entonces, nunca me metí con cocaína y droga más pesada, ¿viste? Yo fumaba marihuana cada tanto, eh, pero tampoco era un adicto que, ¿viste? que fumaba todo el tiempo. Bueno, cada tanto fumaba marihuana, me quedaba con la cara pesada, me copaba las sensaciones y, y por eso hacía. <risa> Pero nunca fui más a fondo con el tema este de las drogas porque tenía miedo de verdad de tener una sobredosis. Lo más eh, a fondo que fue con este tema fue el lanza perfume, que era una droga en Brasil que vos ponías en la remera y olés con la boca. Y la gente en Brasil suele decir, no, pero eso no, es una pavada, es una droga de carnaval. Y yo me acuerdo que había un profesor en la escuela que decía, mira, ustedes dicen que el lanza perfume es una pavada, que es una droga de carnaval pero te puede matar, te puede dar una parada cardíaca. Bueno, el profesor era profesor de biología y entonces empezó a dar toda una clase de cómo eso te podía eh, generar una parada cardíaca. Yo no le di bolilla, me dice, nada que ver, el tipo no sabe nada, ¿no? <risa> el tipo adolescente apartado de Dios. Entonces, en el año siguiente estaba en Floripa, en Florianópolis, en un boliche, en el pasaje del año nuevo. Mi amigo vino y me dijo, bueno, eh, olemos entonces nuestro perfume. Sí, sí, dale, dale puso en la remera, pero el chabón puso demasiado y yo como que me zarpé a la hora de, de oler y olí muy rápido. Entonces el chabón me decía, yo tenía un apodo porque yo me pelé y viste que en Brasil hay un cárcel, una cárcel para los chicos que es Feben, que es solo para chicos que son chorros, viste. Entonces cuando le meten ahí en la cárcel se pelan el pelo. Entonces la primera vez que me pelé un amigo ya me, me puso el apodo de Feben. Entonces para cortar el apodo me decía un Feba y, y el chabón me decía... Feba, ¿estás bien? Y yo escuchaba, Feba, 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 Feba. Estás, 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 estás. Bien, 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 bien. Y yo tenía que mirar en el amigo del, del medio, ¿viste? Porque todo me empezó a temblar. Y de verdad me dio un dolor, pero un dolor en el pecho. Y yo escuchaba, había una música como técnico en el fondo, que tum, tum, hacía bum bum. bum, bum, bum. Y, y, y me empezó a doler el pecho y yo me acordé de aquella clase que el profesor dijo que podía dar una parada cardíaca y mi corazón hacía y como me empezó a doler yo me acosté en el piso del boliche y mi amigo decía, está bien, 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 bien. fema fema fema". era así y en este momento yo pensé, yo no me puedo morir porque yo, si yo me muero, ya sé que estoy apartado de Dios me voy al infierno entonces en este momento yo hice la oración que todo apartado hace cuando se da cuenta que va a morir o que, se, que, que le están por, por robar, ¿viste? Yo me quedé cinco años apartado de Dios y me acuerdo de dos situaciones en estos cinco años, aparte tres situaciones, en estos cinco años que yo me puse a orar. Una fue esta, ¿no? Que pensé, bueno, no me puedo morir y por suerte no morí. Otra situación fue una vez que yo estaba surfeando ahí en Floripa, el mar estaba gigante y yo tenía como 13 años. Ya surfeaba desde los seis, pero en este día de verdad el mar estaba muy grande y se rompió una ola justo en mi frente. Y yo estaba sin la tabla ahí y en este momento cuando miré que la ola se armó y se rompió yo pensé, Jesús perdona todo mi pecado no me dejes ir al infierno en el nombre de Jesús, amén ¡Ah! junté todo el aire que aguantaba y me metí ahí en el agua y blu, blu, bueno, casi morí pero no me morí y la otra cuando me di cuenta que me iban a robar en la calle doblé la esquina y pensé, Jesús que no me deje que me, que me maten que me roben y me puse a correr y bueno, en estas tres situaciones yo me acordé de Jesús me acordé de Jesús pero en, la, en el resto de, de estos cinco años olvídate entonces pasó que eh, nunca fui muy al fondo con el tema este de las drogas y después de este día, de esta experiencia ahí en este bolicho en Floripa, nunca más olí lanzar perfume, pero con la marihuana cada tanto eh, solía fumar, pero tampoco era un tipo adicto, ¿viste? Nunca comí marihuana, nada así, ¿viste? Solo fumaba cada tanto, pero nunca, nunca tuve esta curiosidad. ¿Viste que en la uva ya comieron, eh? Ya sé que comieron, eh. Mi mamá, yo siempre me llevé recontra bien con mi mamá. Eh, como le dije, tengo papás divorciados eh, Pero con mi mamá siempre tuve una excelente relación con ella Pero pasó que ella se enteró que yo me estaba drogando ¿no? Entonces obviamente como toda mamá de un adolescente apartado de Dios Que descubrió que su hijo se drogaba Mi mamá se quedó muy preocupada Entonces una relación que teníamos que, que era excelente Pasó a ser una, una relación terrible Porque toda vez que yo salía yo tenía la costumbre de salir jueves a la noche, viernes a la noche, sábado a la noche y, bueno, si había algo domingo, lo hacía domingo también. Feriado, olvídate. Iba a la playa, fin de semana a la playa. Siempre salía. Nunca estaba en casa. Tenía un amigo, mi mejor amigo siempre decía, Feba, vos no, no te quedás en tu casa. Es imposible que te quedes en casa. Puede estar frío, puede estar lloviendo o siempre estás eh, dispuesto a, a, a irse de gira. ¿no? Entonces eh, yo salía siempre. Pero después que mi mamá se enteró que yo me estaba drogando, la relación empezó a ponerse muy fea. Porque yo llegaba de, de, de la noche a casa y mi mamá me venía, me venía a oler. me se venía a olerme para ver si se si olía droga. Y mi mamá decía, ¿con quién te vas de, 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 a salir? Y yo decía el nombre de un amigo que ella sabía que el tipo eh, fasa todo el día. ¿viste? Sabía que el chabón era... Era un, le encantaba la marihuana entonces decía, no, con este no bueno y entonces peleábamos me acuerdo que en esta época mi papá vivía más al sur de Brasil en Porto Alegre por muy poco yo no me fui a Porto Alegre a vivir con él habría sido un desastre la verdad que Dios me libró pero bueno, eh, entonces empezó a tener varias cosas así yo como les conté nunca fui muy al fondo con el tema este de las drogas lo que sí yo me metí más a fondo con eso era con la bebida nunca llegué a ser un tipo eh, digo, de verdad adicto, y parece un adicto eh, que no reconoce lo que va a decir, ¿no? Pero yo tomaba todos los días, pero aún así, <ríe> parece, no reconoce. Coca-Cola es adicta. No, ¿cómo es esa adicta si yo la tomo hace 30 años y nunca, nunca me volví adicto? Tomo todos santo días sin saltar ningún día y nunca me volví adicto, ¿no? Pero de verdad, yo no era, a ver, no era un al alcohólico, ¿está bien dicho? Yo no era un alcohólico, pero... Seguramente estaba camino para ser uno, ¿no? Era un prealcohólico, digo, ya estaba un aprendiz, ¿no? Estaba ahí en camino a, a ser uno. Hasta con el tema este, de, de la edad, cuando uno es adolescente, uno no tiene esta madurez de posicionarse con los amigos, ¿no? Cuando uno es adolescente, como que estás en una rueda, bueno, todos dicen palabrote, ¿qué el adolescente hace? Dice palabrote. Bueno, todos chapan la mina, bueno, vamos a chapar la mina. Cuando uno es adolescente no tiene esta, esta madurez emocional de posicionarse con Dios, ¿no? de posicionarse en principios. Todos se van de joda, bueno, vamos de gira también. Uno no tiene y dice no, yo no voy a hacer. Pero hay 15 tipos acá que están mirando una revista con mujeres desnudas. ¿Y vos qué sos? ¿Sos un maricón? Y, ah, bueno, entonces uno se puede hacer cosas que en realidad... A veces no le gusta porque no tiene esta convicción personal y este carácter, como decimos en Brasil, eh, cuando uno hace lo que los amigos, siempre repite lo que, los errores de los amigos, decimos María va con las otras, <risa> hace todo lo que los otros hacen. Si uno habla palabrote, me habla palabrote. Si uno me invita a salir, me voy a salir. Si uno me invita a tomar, me voy a tomar. Si uno me invita a drogarme, me voy a drogar. Uno no tiene esta convicción de posicionarse en Dios. Y bueno, yo era este adolescente. Entonces todos fumaban. ¿Qué hacía yo? Fumaba. Gente, es tan, pero tan asqueroso. Yo nunca me volví adicto al cigarrillo porque de verdad eh, no hay forma de una persona cuando prueba por la primera vez probar. Uf, uf, ¡Ah, qué bueno! Es imposible, es imposible. Posta, es imposible. Créanme, es imposible. Porque es eh, sumo directamente en el pulmón. O sea, uno hay que seguir haciendo algo que no le gusta. Obvio que después de un tiempo se vuelve adicto, pero digo, hay que, literalmente hay que fumar un montón hasta eh, volverse adicto, ¿ves? Entonces, eh, eh, yo por ahí nunca me enganché tanto con el tema este del cigarrillo, pero sí, yo era el tipo de adolescente tonto, torpe, que agarraba el cigarrillo, fumaba... Tenía ganas de... <coughs> pero me esforzaba no por no hacer, porque yo tengo que ser ad adulto. Entonces tenía el comportamiento más infantil que posible. Y decía, sí, muy bueno, muy bueno. Pero nunca me enganché con este tema del cigarrillo, porque de verdad era un asco. No había forma de, de engancharse con este tema. Pero sí, la marihuana no era algo que yo tenía que esforzarme. Me copaba, pero tampoco me volvía adicto. Pero la bebida, de verdad, no es que me gustaba, me encantaba. Entonces yo tomaba... De verdad, me acuerdo que tenía una novia que en las vacaciones ella como que me retaba todos los días porque a veces pasaba por la playa era 10 horas de la mañana y yo ya estaba tomando, ¿viste? Realmente era un problema. Por varias veces llegué recontra loco en casa y me acuerdo que una vez en un boliche en una playa ahí en Brasil tomé todas, ya estaba así muy mal y vino un fotógrafo de una revista ya de, de la ciudad que vivía yo y sacó una fotografía en la mesa. Y yo puse el, el, el vaso bajo la mesa, porque a un borracho tenía como una conciencia que bueno, alguien me está sacando una foto, capaz que llegue a mi familia, yo estoy recontra loco, entonces tengo que fingir que estoy bien. Puse el vaso así bajo la mesa, me apoyé y de una sonrisa así. Pero salí bien, digo, por la foto no me denunciaba. Me acuerdo que en esta semana mi papá me llamó, él estaba en Curitiba, yo estaba en la playa y digo, ah, yo vi una fotografía tuya y dijo el nombre del boliche. Ah, de la semana pasada, sábado pasado, yo pensé, uh, fue justo el sábado donde yo me reflasé y, y, y yo me quedé callado. Y él dijo, muy copado, estaba ahí con tus amigos, sí, sí, sí. Bueno, después yo me agarré la, el diario y miré y dije, bueno, mirando la foto, no, uno no, zafaba, ¿no? Un amigo que me conocía mirando la foto y dijo, vos estaba recontra loco, pero, pero tu papá no se dio cuenta, ¿no? Pero de verdad, mi vida pasó a ser un problema. Me acuerdo que con 16 años, Imagínate, 16 años, estaba hecho un pibe. Me fui a un paseo con el colegio, con la escuela. Íbamos afuera de la escuela, como si fuera una quinta, con los profesores, con el director de la escuela, con los amigos. Íbamos como una quinta a jugar el fútbol, tener como un día de comunión, viste, de la escuela. Y yo tenía un otro amigo que era loco como yo y, y quiso llevar una botella. ¿Viste esta botella de bicicleta? que no es translúcido, o sea, que uno no sabe lo que hay adentro. Bueno, llevamos dos botellas de esa, un litro y medio de whisky, que el papá del tipo tomaba todas, y en frente al, a los profesores tomábamos porque el profesor no sabía lo que había adentro, entonces nos quedamos ahí. Y me acuerdo que era whisky puro, yo no había desayunado, no había almorzado, eh, y, y más allá de eso, un día antes yo me había sacado el yeso de la pierna porque me había roto la pierna, y me quedé tres meses con yeso, o sea, normal, sano, sin estar, eh, sin haber tomado todas, normal, ya era complicado andar, no andaba así, no caminaba normal, porque como recién me había sacado el yeso, como que caminaba así, despacito, porque me dolía la pierna, bueno, entonces imagínate después de un litro y medio de whisky, sin desayunar y sin almorzar, yo estaba en el horno. Y me acuerdo, el último recuerdo que tengo fue que después de haber tomado, Tenía un hambre y, y estábamos ahí jugando el fútbol. Yo me quedé en la defensa porque como tenía la pierna que recién había sacado el yeso, no podía hacer mucha cosa. Me quedé ahí y había una escalera gigante que llevaba a, al lugar donde íbamos a almorzar. Y cuando empecé a subir esta escalera, la profesora, la directora de la escuela se me acercó a mí y empezó a hacerme preguntas. Es el último recuerdo que tengo y tampoco es un recuerdo así, yo tengo que esforzarme para... ¿No? Lo que sí, yo me acuerdo que era muy difícil contestar la pregunta de ella, las preguntas de ella y ascender, ¿no? Digo, lograr hacer el próximo paso Entonces a veces yo me quedaba callado solo subiendo o a veces detenido y contestando la pregunta Porque las dos cosas juntas como que no me daba para cortar la cosa Que en este día yo entré en pre-coma alcohólico ahí en el colegio, vomité litros y... Eh, dicen que yo hacía como tiraba piropos a la, a la profesora de ciencia que era muy hermosa y por ahí. Yo decía que me iba a casar con ella, un desastre. Llamar a mi mamá y dijeron: Mira, tu hijo está en pré-como alcohólico, vení volando porque no sabemos qué hacer. Me colocaron así acostado y vomitaba un montón como un papelón del siglo. ¿viste? En la escuela, en la semana, era, todos me miraban como: Mira, el borracho que se emborrachó enfrente a todos en la escuela, era un desastre. Intentaron echarme de la escuela, qué sé yo, fue un desastre. Y mi mamá, pobre mamá, imagínate ella, creyente en la iglesia orando y yo con estas, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que en este tiempo mi mamá hacía varios, pero varios intentos para que yo regresara a la iglesia. Entonces, me escribía cartas. Entonces, ella me escribía cartas eh, y cuando yo empezaba a leer y me daba cuenta que tenía que ver con iglesia, con Dios, o tenía versículos, yo ya dejaba de leer al toque, decía, no, eso no es para mí, olvidate, ya no quiero más. Me regaló Biblias, libros. Entonces me acuerdo que ella me regaló un libro que decía Buen día Espíritu Santo. Y yo, imagínate, yo... Fumando todo, tomando todo, no estaba ni siquiera interesado en Dios, y iglesia. Mi mamá me viene con un libro que se llama Buen Día, Espíritu Santo. No, mamá. Yo decía, ah, gracias. Me acuerdo que una vez mi mamá regaló a mí, y a mi hermano, un, un, un CD de una cantante cristiana en Brasil. Y mi hermano y yo en, en el auto, como, dijimos, no, poníamos solo estábamos solos, ¿no? Pusimos en el auto solo como para reírnos. Y decía, pobre mamá. Bueno, nos dio lástima, y sacamos el CD y dejamos ahí, nunca lo escuchamos, como. Ni siquiera tenía que ver con el gusto musical de nosotros. ¿no? Pero me acuerdo que miramos y decimos, pobre mamá, nada que ver. Entonces fue más o menos así. Ella me regaló el libro y yo pensé, bueno, en dos días me va a preguntar, ¿y está leyendo el libro? Porque mi mamá se quedaba ahí. ¿viste? Y yo pensé, para que no me hinche la paciencia, lo que voy a hacer yo es leer como dos páginas para que ella piense que yo estoy leyendo. ¿no? Para que diga, ¿Y ¿el libro? ¡Sí! Y tiro cualquier cosa de lo que yo leí en estas dos páginas y por ahí no me va a molestar tanto. Entonces... Yo leí dos, tres páginas, solo como el comienzo del libro, y era la historia de un chabón que fue a un culto y sintió el poder de Dios, y su cuerpo empezó a temblar, y yo pensé, qué, 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 qué cosa loca esta, ¿no? Entonces, chao, ya sé. Sí, mamá, tiene que ver con un tipo que fue a un culto y tembló delante de la presencia de Dios. Listo, ya está. Vi dos páginas y ahí le puse en un cajón ahí que tenía en la habitación y chao. Y en esta época yo tenía una banda con unos amigos que cada tanto tocábamos en algunos lugares y a mí me encantaba escuchar músicas pero así con letras muy 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 heavy así que no era como indirectamente hablaba algo mal no, era, no, no hacía falta traducir de forma muy directa decía, eh, yo escuchaba una banda que se llamaba una, una banda shanky que se llamaba Offspring que decía eh, tenía una música que decía ¿cómo era? Eh, de demos, eh, hay demonios en mi mente Y son más de lo que yo puedo tener eh, Yo escuchaba, sabía el significado Cantaba, no me molestaba Prendía toda la noche antes de dormir y, y yo miraba en mi habitación Como sombras negras caminando Y yo sabía, a ver Yo no era un tipo ignorante en cuanto a la realidad Del reino espiritual, yo sabía que existía Dios y Satanás, ángeles Demonios, yo sabía pero era como No me importa Imagínate que una vez mi mamá llamó un, eh, unos pastores de una iglesia allá de, de la ciudad donde vivíamos De otra iglesia, no era la que mi mamá iba era otra iglesia eh, Mi mamá llamó a estos pastores para que vinieran a, a casa y oraran por, por nosotros no Entonces cuando yo llegué a casa, mi mamá dijo Ah, mira, acá hay estos dos pastores Y yo pensé, ¡ah! Oh. Y bueno, yo no podía ser mal educado, ¿no? Entonces, ¿cómo nada ¿Cómo nada y, y, y mi mamá me miraba así, como preocupada, y decía, mira, ellos oraron por toda casa, por todas las habitaciones, pero en una de las habitaciones ellos encontraron demonios. No hacía falta decir, yo estaba seguro que era el mío. Yo decía, sí, sí, las sombras que yo veo mientras escucho música es muy desubicada. no Y era, ah, mira vos. Pero así, no es que yo dudaba, sabía que era real, pero como... A mí no me molesta, total no pasa nada, era como una ignorancia, ¿no? Entonces, eh, ella dijo, ellos quieren orar por vos. Y yo pensaba, dale, flaco, así rápido, listo, papá, ya fue, salí de mi casa, andate. Y, y yo como que quería decir a mi mamá, mira no dejes que ellos te pidan plata, ¿eh? <risa> mira el nivel de prejuicio que tenía yo, ¿no? Que este tipo quiere sacar plata de mi mamá, de mi mamá yo pensaba. Pero no, no había forma de decir a mi mamá porque ellos estaban ahí. pensé, bueno, después yo la digo, ¿no? Y averiguo qué onda, pero... Nunca le pidieron plata, era un prejuicio mío, nada que ver. Y el chabón, mientras oraba por mí, me dijo así, eh, yo veo, y cuando digo yo veo, yo ya pensé, mentira. <ríe> y el chabón dice, yo veo que Satanás te armó una trampa con un accidente de auto, pero Dios te va a librar. Sí, sí, gracias, amigo, gracias. Ahora podré ir, como, andate, chao, no te quiero acá, ¿no? Y bueno, salí, salieron de ahí y yo pensé, qué chanta. Satanás te armó una trampa con auto, pero Dios te va a librar. Puf. Bueno, al día siguiente me fui de Curitiba a Florianópolis con unos amigos. En la ruta nos chocamos en una altísima velocidad, no sufrí absolutamente ningún daño. Entonces, en el exacto momento que chocamos, y yo me di cuenta que yo estaba perfecto, pero perfecto. ¿eh? Yo me acordé de la palabra del chabón y yo pensé, ¡wow! Y en este momento yo pensé, Jesús, Gracias. Pero recién llegué en Floripa, ya me olvidé todo, me fui de gira, como no me importaba nada, era la época del mundial 98, que Brasil se comió 3, este, bueno el 7 a 1 es inolvidable, pero me acuerdo que el 3 de Francia también fue un garrón, Estábamos listos para irnos de, 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 de gira ahí por la noche, y bueno cuando Brasil se comió 3 recién nos fuimos a surfear después y yo por primera vez en la vida cuando me metí en la mar para surfear pensé, Qué bronca, ¿no? ¿no? Estaba animado, como, che, vamos a surfear. Estaba, che, nos comimos tres goles de Francia. Era justo en esta época, en este día, yo estaba recontrapartado. Entonces, bueno, para acortar acordar un poco la cosa, en el año de 98 para 99, yo me fui a una playa ahí en el sur de Brasil, se llamaba Prainha, que es en San Francisco do Sul, ahí, São Francisco do Sul, cerca de, de Itajaí. Y me acuerdo que y me quedé 15 días en la casa de un amigo, que a mi mamá no le gustaba para nada porque el tipo, viste, pasa siempre ahí. Me quedé tres días despierto, no me dormí, me quedé tres días de gira, una noche tras otra. Y, y, en, y en la noche del 31 de diciembre, imagínate, tres días sin dormir, me tomé todas, me fumé todas, estaba como un zombi, así caminando, no me acuerdo muy bien de esta madrugada, solo algunos flash de, de recuerdos, porque realmente yo estaba recontra pasado, recontra flashado, y cuando era como cinco y media de la mañana, yo estaba acostado en la arena, y un amigo me dice, che, mini, vamos a subir este monte acá, y vamos a ver el amanecer ahí desde, desde el monte, ¿no? entonces subimos un monte muy alto que había, y nos sentamos ahí en una piedra, y... En realidad Dios me libró, porque imagínate, yo en una línea recta, si, fuera, si un policía me parara y dijera, caminar en línea, ¿no? seguí derecho, yo iba así. Entonces imagínate subiendo un monte, solo por Dios que yo no me caí de ahí, no me morí, porque de verdad era muy alto, había piedras allá abajo, o sea, había varios ángeles ahí, como que me protegían. ¿no? Y bueno, cuando nos sentamos ahí, un amigo eh, prendió un, un cigarrillo de marihuana y, y no sé dónde, de dónde, pero se me salió. Yo dije, es la última vez que voy a fumar porro en mi vida. Y, y mis amigos también estaban borrachos y ellos como que se reían, se reían y, y dijeron también, sí, es mi última también, como si fuera un chiste, ¿viste? como promesa de, de borracho. Y de verdad fue, fue la última vez, aunque tardó algunos meses para yo regresar a la iglesia, fue la última vez. Y cuando llegamos arriba de todo y empezó a amanecer, yo me acuerdo que mientras miraba la, el amanecer, los tres, yo y estos dos amigos nos quedamos callados, creo que uno de ellos se durmió, y, y yo estaba mirando el amanecer, y mientras miraba el amanecer, mirando la naturaleza, yo pude entender que Dios tenía un plan de paz para mi vida que era completamente distinto de lo que yo estaba viviendo. Entonces ahí yo tuve ganas de llorar porque sentí la presencia de Dios, pero como que no, no, resistí, ¿no? me quedé resistiendo, pero aún así, en este día fue como una visitación eh, sobrenatural de Dios, pero aún así yo no regresé. Y yo sentía a Dios decirme hay que volver, hay que volver. Yo tengo un futuro distinto para vos, yo tengo un plan distinto para vos. Y yo resistí, 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 no lloré y no regresé. Después que bajamos el monte fuimos surfear, imagínate, tres días sin dormir, recontraflashado, solo no morí porque re, Dios realmente me ama. Porque me quedé acostado en la tabla y después me dormí dos días seguidos. Entonces, cuando yo volví de este fin de año, un amigo me invitó después de unos meses. Yo, en realidad, empecé a ponerme muy bajoneado. Porque aunque yo predicara una libertad, yo hago lo que se me ocurre. Yo no voy a la iglesia, yo no sigo reglas, no tengo compromiso con nada ni nadie. O sea, hago lo que tengo ganas de hacer y ya está. Yo no era un tipo de verdad que disfrutaba la vida. ¿sí? Yo me iba de joda, chapaba cinco minas, pero a la hora de acostarme, yo de verdad tenía envidia de mis amigos de la iglesia que iban a envejecer con una sola mina. Yo decía, no, yo quiero casarme con alguien. Yo quiero casarme con alguien. Yo me sentía, eh, yo sentía que yo vivía una libertad muy trucha. Porque yo, yo estaba en una rueda con amigos y me llegaba un cigarrillo, aunque no me copara, yo fumaba y decía, sí, muy bueno, muy bueno. Y era un desastre. O sea, ¿qué libertad es esta? Las relaciones que yo tenía, las amistades que yo tenía, eh, de verdad yo, yo me sentí muy frustrado con todo eso. Entonces yo... Eh, Puse toda mi expectativa de que yo iba a regresar con una mina que yo me había enamorado eh, en mi adolescencia entonces la busqué, coordinamos un día para charlar, y qué sé yo, yo estaba todo expectante, y como que ella iba a ser la solución de todo ese sentimiento de estar bajoneado, ¿no? Entonces ella me dijo en un momento, no, un ex novio también va a venir, y yo pensé, ah, bueno, ya ah, me, debería haberme avisado antes, yo no perdía mi tiempo, no, pero yo no voy a regresar con él, y sí, obvio que va, no, no voy, no voy. Bueno, en un determinado momento yo miro hacia atrás, la mina está chapando el tipo, y yo pensé, bueno, ya fue, hubiera avisado antes que yo no perdía mi tiempo, ¿no? Entonces me puse todavía más bajoneado. Y me acuerdo que en esta época, varios pensamientos de, de muerte, de, yo tenía varios pensamientos suicidas en esta época. Me acuerdo que muchas veces abrí la ventana de la habitación, miré hacia abajo y como que me daba un, un impulso de decir, saltá. Y, y yo tenía miedo de estos pensamientos, ¿viste? Imagínate, viendo sombras en mi habitación. Un día mi mamá entró a la habitación para orar. Yo no estaba, yo había, toda mi habitación era con dibujos, eh, eh, mensajes de exnovias que ponían ahí, dibujo de marihuana. Yo había eh, dibujado una mina desnuda de mi altura, ¿sí? Me quedé toda la noche dibujando y, bueno, olvidando la parte sucia de la cosa. De verdad, el dibujo quedó muy copado. Y yo llamé mamá, mi mamá, vení, 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 mirá el dibujo, qué copado. mi mamá, oh, no lo puedo creer. No, pero olvidate que la mina está desnuda, decís sí, se no está bien hecho. Y ella dice, oh, no lo puedo creer. No, mamá, dice, sí. Ya sé que vos no estás de acuerdo porque ella está desnuda, pero decime si el dibujo no está copado. ¿no? Y mi mamá decía así, está, está recontra copado, ¿no? recontra enojada mi mamá. Y mi mamá entró en mi habitación un día para orar por mí. Yo no, obviamente no estaba porque si no la echara de, 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 de la habitación porque no, no, me, no, no me copaba para nada. Muchas veces mi mamá oraba antes de que íbamos a comer y yo, yo ya como que me enojaba. ¿no? Y mi mamá un día entró en la habitación para orar y y ella tuvo una visión, mientras oraba, de una serpiente eh, enrollada, está bien dicho. Mi mamá tuvo una visión de una serpiente gigante enrollada en el centro de mi habitación. Entonces eh, ella se puso a orar porque realmente se, se quedó muy preocupada. Entonces yo estaba, el resumen de mi vida era esta, un tipo apartado de Dios, ya estaba empezando a quedarme oprimido, porque yo siempre digo que el pecado es como un plato de comida. A la hora de comer es rico huele muy bien, uno come. Después que te morfas, uh, espera que venga la digestión. Y el pecado es así. Y yo ya estaba entrando en una fase donde la consecuencia de mis pecados ya estaba golpeando la puerta de mi vida. Entonces ahí yo empecé espiritualmente a quedar muy oprimido. ¿no? Y me acuerdo que justo en esta época un amigo me invitó para ir a un rodeo. Yo les explico que es un rodeo Porque es algo que yo me, a un apartado de Dios Yo me prometí que jamás volvería en vida a algo así Es como si fuera una fiesta country Que se hace en una quinta Y es como una especie, cómo te puedo explicar De Sodoma y Gomorra del siglo XXI La gente se acuesta ahí en el piso Es un desastre, chicas desnudas Es una cosa, no, es muy Es muy, es terrible Y yo estaba ahí como el paraíso Del pecado, ¿no? Y yo era, yo era virgen aunque como el típico adolescente inmaduro, yo mentía para todos que no era, ¿no? porque la peor pesadilla de un adolescente inconverso, apartado de Dios, es que sus amigos descubren, descubren que el tipo es virgen. Entonces yo mentía para todos. No, ¿qué virgen? Yo, yo <risa> ya hace tiempo que no soy virgen. Y bueno, en este fin de semana, realmente solo no perdí la virginidad porque mi mamá estaba ahí clamada, chinando, y qué sé yo. A la una de la mañana... Estaba hablando con mi mamá por teléfono en un teléfono público y cuando yo colgué el teléfono a la hora de salir, entonces yo colgué el teléfono a la hora de salir, yo sentí que había dos demonios, uno acá y otro acá. Y fue tan real la sensación que yo hice como así, como me detení, me, det me, me frené <ríe> para no golpear, para no tocar como... Uh permiso, ¿eh? permiso amigos, andate, fue algo así, fue tan real la sensación que, bueno mamá, chao, colgué el teléfono, hice así y pensé, bueno, no importa, andate, salí, permiso, déjame pecar. ¿no? Entonces yo estaba espiritualmente muy cargado, muy mal y como dice la Biblia, eh, Satanás no dice que Satanás es un león, pero dice que él anda alrededor nuestro Buscando un espacio en nuestra vida para tragarnos como un león. Satanás no tenía que investigar mucho para encontrar espacio para entrar en mi vida. Porque yo era una freeway de 25 pistas ahí, ¿viste? 25 bandas para que él pudiera venir. Entonces, espiritualmente yo empecé a quedar muy oprimido. Muy oprimido, con pensamiento de suicidio, triste, muy, una opresión muy fuerte. Y en esta época, algunas veces, yo entré en la habitación de mi hermano. Él tenía una guitarra eléctrica roja así, recopada como el de la película Volviendo al Futuro, viste y había un librito de la iglesia ahí con músicas antiguas y yo agarré, algunas veces agarré, prendí la guitarra y me puse a cantar algunas músicas antiguas y yo me puse a llorar y me quedaba horas llorando, llorando, llorando y como Dios que me, como que me ministraba y varias veces yo sentía como una invitación celestial de decir vení, vení y muchas veces yo escuché, le hice caso a él y fui a la habitación y me puse a cantar y era ministrado por Dios. Pero varias otras como que había una pelea, viste. al mismo tiempo que venía esta invitación para alabar a él. Por otro lado yo tenía pensamientos suicidas, tenía enojo, tenía culpa, tenía miedo, tenía ansiedad, estaba espiritualmente cada vez más cargado. Y resultó que literalmente yo me volví loco. Sé que les cuesta creer en eso, pero bueno. <risa> de ahí viene la cosa. <risa> pero de verdad, yo me volví loco. Me, me quedé dos madrugadas despierto, de, 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 de joda. Me sa salí de gira. Cuando fui a la playa, eh, surfear por la mañana, volví. Cuando volví, llegué a casa hablando, hablando, hablando. Y no dejaba de hablar, no dejaba de hablar, no dejaba de hablar. Y con los ojos así, mi mamá dijo que cuando me miró, pensó, este... Este señor, es, no, no, o marihuana no, marihuana, vos te quedas relajado, casi no hablas Ah, re limón Bueno, mi mamá me miró y pensó, mi hijo olió cocaína Seguro es cocaína, mira el estado, del tipo estaba así, hablando, 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 hablando Y no es solo que hablaba un montón, hablaba cosas sin sentido, perdí la razón Entonces yo preguntaba a mi mamá, mamá, ¿qué es césped?
1: Grama, para los pues, brasileños, césped, pasto,
0: ¿qué es césped? Mi mamá miraba a mi hermano y ambos me miraban, mira, césped, el pasto. Ah, bueno, ¿y por qué es verde? Bueno, la cosa va empeorando, ¿no? Y mi mamá trataba, bueno, como una, mi mamá es psicóloga, entonces ella trataba de explicarme las cosas desde la perspectiva natural, ¿no? No, mira, es verde porque tiene clorofila, Rodo. Y yo decía, pero clorofila no es el nombre de un perfume. Y me ponía a llorar porque estaba muy oprimido, muy, muy cargado, muy oprimido y yo estaba tan oprimido que yo no me daba cuenta que yo no estaba bien como se dice acá que yo no estaba con todos los jugadores en la cancha entonces mi mamá me llevó porque yo me quedé cuatro noches despierto sin dormir mi mamá me llevó, y hablando y hablando y hablando cosas sin sentido y muy ansioso mi mamá me llevó a un psiquiatra a una psiquiatra cristiana no era un psicólogo era una psiquiatra porque la cosa era <risa> la cosa era más heavy entonces la psiquiatra le dijo a ella mira que Rodo no se vaya a la escuela era toda una estrategia, mi mamá que no sabía. <risa> ella dijo: mira, que rodó hasta que mejore no se vaya a la escuela. ¿Sí? Y ella me dio una pastilla que en realidad no era un antidepresivo, era un antipsicótico. Porque la cosa está muy grave, era una bomba. Yo me dormí dos días. Para el alivio de mi hermana y de mi mamá, tuvieron 48 horas de vacaciones, de mi locura, ¿no? Y ellos esperaban que después de estas 48 horas yo me iba a despertar re bien. Normal, todo, pero me desperté. No era un problema natural. No era un tema de ir a un psicólogo, un psiquiatra, o de charlar, o de aclararme en las cosas. Era un problema 100% espiritual. ¿sí? Yo estaba expuesto al reino espiritual. Satanás me tenía acá, en sus manos. Entonces, podía hacer lo que quería, lo que se le ocurriera, eh, con mis pensamientos y mi vida. Entonces, en esta época, bueno, fueron dos semanas así, para el desespero de mi hermano y de mi mamá, yo me desperté de vuelta hablando, hablando, hablando y hablando cosas sin sentido. Me acuerdo que hubo una noche, eh, yo tenía unos amigos que tenían una banda de rock, eh, los tipos obviamente no, no, no eran creyentes, y el coro de una de las músicas de ellos decía, crea eh, en tu pesadilla creé en tu pesadilla, era el coro de la música, y hubo una madrugada que yo sentí mucha presión, tuve una pesadilla horrible, y a la hora que me desperté, yo literalmente escuché la música, y yo miré la radio, y la radio estaba, estaba cortada, no estaba prendida, y yo escuché la música, y solo el coro, creé en tu pesadilla, creé en tu pesadilla, y yo me quedé ahí, bueno, ya estaba loco, ¿viste? me quedé dos semanas así, fueron terribles, pero al mismo tiempo, yo veo que Dios es tan bueno, pero Tan bueno y nos mira a nosotros con tanta misericordia que, aunque yo estuviera recontra alejado de Dios, aunque yo estuviera recontra zarpado, recontra desubicado, rechazando a Dios, en estas dos semanas, por su gran y maravillosa misericordia, Dios empezó a acercarme a mi vida. Entonces, en el medio de toda esta locura de preguntar a mi mamá que era césped, el Espíritu Santo empezó a ministrarme entonces varias veces yo fui a la habitación de mi hermano, agarré la guitarra eléctrica acústica roja y empecé a cantar y Dios como que me iba eh, de a poquito entrando en mi vida entonces varias veces yo me puse a leer la Biblia y lloraba y lloraba, yo era ministrado por Dios empecé a abrir mi corazón, yo ya no era, aunque estuviera loco yo ya no estaba con aquella resistencia de mi mamá decir Rodo, vamos a la iglesia, ah, no, qué iglesia, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de panza, tengo eso, tengo el otro yo de verdad quería ser libre, aunque yo no entendiera lo que se me estaba pasando a mí entonces, de una forma muy loca, a pesar de que yo me volví loco por dos semanas, en estas dos semanas el Espíritu Santo empezó a ministrarme de a poquito. Y llegó a un punto que mi hermano entró en la habitación de mi mamá, imagínate, dos semanas, no me duermo, me duermo muy poco, no dejo de hablar y no dejo de hablar cosas locas. Mi hermano entró en la habitación de mi mamá llorando profusamente y como que imploró a mi mamá, mamá, por favor, llama al pastor de la iglesia para que venga. Porque la situación de Rode está peor que la muerte de nuestra abuela, ¿no? Y era la última, digo, el último intento de mi mamá antes de meterme en un manicomio, porque nadie es que se queda con alguien así en casa, ¿no? O sea, la última, un hospital psiquiátrico, manicomio, se dice igual, ¿no? Era el último intento de mi mamá antes de meterme en un manicomio. La, el próximo paso sería internarme. No había forma de, 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 de evitar eso. Entonces, mi mamá llamó al pastor de la iglesia que íbamos y él se dispuso a venir a casa de mi mamá. Y mi mamá me dijo, mira, yo llamé al pastor Miguel para que venga. Y yo no me volví enojado. Como antes, seguramente, yo dije, bueno, entonces yo me voy. Yo dije, sí, está bien, porque yo realmente empecé a abrir mi corazón a Dios en estas dos semanas. Entonces me acuerdo que cuando ellos llegaron, yo tenía un frío en la espalda, ¿viste? un frío en la panza, como que nervios. Y yo me acuerdo que mientras caminaba en el pasillo, uno sabe de su, condi su condición. ¿no? Yo, yo mentalmente oré. Yo le dije, Señor, no permita que yo me caiga endemoniado. ¿no? Pero si es necesario para que sea libre, que sea. Pero eh, liberame. Entonces nos quedamos por toda una tarde ahí orando juntos. Yo de verdad me arrepentí. Confesé todos mis pecados. Pedí perdón a mi mamá. Le confesé una bocha de cosas que ella no sé, ni siquiera tenía idea. Le, perdí, le pedí perdón a mi familia, le pedí perdón a Dios Me acuerdo que en un determinado momento estábamos haciendo una oración de renuncia Rompiendo algunas maldiciones Y el pastor estaba en mi frente así, ¿viste? estábamos sentados y, y, y él me agarró de la mano y, y, y él hacía oraciones y yo repetía Él me estaba conduciendo, ayudándome en este proceso Y él, él era un pastor más gordito Y me acuerdo que él tenía barba y en un determinado momento estábamos así él me agarró las manos y me estaba como que conduciendo haciendo hacer oraciones repitiendo cosas no pero yo no estaba repitiendo así pensando en comer pizza que sea yo yo estaba fijándome en el contenido de las oraciones entonces en un determinado momento yo le miré y yo vi el rostro de él convertirse en un elfo entonces se convirtió en un elfo y él y siguió orando y yo miré y dije, pero Pastor Miguel, yo, yo estoy viendo un elfo, ahora, ahora vos sos un elfo Y estaba re flashado, no pero no, no era de droga ni nada, yo estaba, a ver, lo que estaba pasando era una pelea espiritual por mi vida ¿no? O sea, había una resistencia, y él como que sacudió mis manos y digo, pero seguí repitiendo, seguí repitiendo y yo seguí repitiendo pero mirando el elfo, y de a, de a poquito, después de algunos segundos yo dije, ahora, ahora vos volviste a la normalidad y él debería pensar, bueno, vos estás de a poquito volviendo a la normalidad pero bueno, el resumen es que fue una tarde increíble donde Dios realmente me libró de una forma que solo Él podría hacer y yo fui 100% liberado por Dios en aquel día y yo sé que no fue físico lo que viví yo, fue espiritual pero fue tan real la sensación de haber sido perdonado por Dios que yo me sentí leve, como si hubiera adelgazado 55 kilos. Entonces yo estaba leve. Y a la hora de irse, él invitó a mi mamá para que fuera a una iglesia, que no, no era la misma iglesia que íbamos nosotros, era una otra iglesia, que iba a haber un culto especial, que iba a venir un pastor de Colombia a, a predicar. ¿no? Mirá mira estos colombianos. ¿eh? <ríe> y bueno, y bueno mi mamá invi me invitó y yo pensé, bueno, vamos yo ya había sido libre, ¿no? Y ¿sabes qué? La Biblia dice que cuando un espíritu maligno sale de alguien, busca un lugar para descansar y no encontrando reposo y descanso, dice, voy a regresar a mi casa. Y volviendo a esta casa y encontrando la casa vacía, lleva consigo siete espíritus más. Entonces, el estado de esta persona se vuelve siete veces peor. Entonces, más allá de ser liberado, uno debe ser lleno del Espíritu Santo. Entonces yo había sido liberado por la tarde. Y a la noche fui a esta iglesia. ¡Puf! Pero ahora imagínate el escenario. Yo soy el tipo que pocas semanas antes estaba en el bar tomando todo, arreflashado, rechazando a Dios. Yo no estaba en el contexto este de iglesia, ¿me entiendes? Entonces yo era este tipo. Recién había sido liber liberado. Entonces cuando entré en la iglesia, en la alabanza, yo tuve una fuerte sensación que yo estaba como si fuera en medio de un ejército. Viste estas películas como 300, cosas así Y yo miraba Porque yo estaba muy sensible Al reino espiritual ¿no? Por la tarde todo había sido liberado Entonces en la alabanza yo sentía poder Había como un entorno, una atmósfera De poder ahí Entonces mientras alabamos Yo estoy como conectado A esta realidad, ¿me entendés? Toda la prédica, ¿ves esta prédica que parece Que es solo para vos, que no hay nadie más ahí Que está solo vos, bueno todo me venía y yo sentía como, no, no te sé explicar, yo sentía poder entrar en mí. Mientras el tipo predicaba, yo sentía poder entrar en mí. Y al final el chabón hizo una, como una invitación para que pasara frente la gente que quería consagrarse más a Dios. Y yo ahí estuve. Entonces cuando pasé a frente, abrí las manos así. El chabón dijo, bueno, abrí las manos, cerrá los ojos. Entonces yo me puse parado ahí, abrí las manos así, cerré los ojos. Y había una bocha de gente ahí junto que había pasado a frente, ¿viste? Este poder fue creciendo, 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 creciendo. Y yo sabía que no era algo. A ver, no estaba bien en la cabeza, hacía dos semanas, era un tema espiritual, ya sé. Pero no es que yo estaba inventando eso, ¿eh? Realmente yo sentía mucho poder en este lugar. Y yo sentí Jesús acercarse a mí. No es que Jesús estaba ahí en este lugar. Jesús estaba ahí, ahí, muy cerca donde estaba yo. Y yo sentí, aún de ojos cerrados, yo sentí Jesús caminar eh, eh, rumbo a mí, en mi sentido. Entonces yo me, yo me quedé asustado. Entonces yo abrí los ojos y miré a las personas que estaban a mi lado, porque para mí todos deberían estar sintiendo lo mismo que yo. ¿no? Entonces yo miré gente así, yo miré gente así, miré gente mirando el celular. Entonces yo me di cuenta que era una experiencia personal que yo estaba teniendo con Dios. Y, pero acuérdate, yo no estaba acostumbrado con este entorno de iglesia, Espíritu Santo, qué sé yo. Eso todo para mí era algo muy raro, aunque yo tuviera una enseñanza desde chico. ¿sí? Entonces yo volví a cerrar los ojos y yo sentí Jesús acercarse aún más y yo sentí es algo muy loco, pero yo sentí el Espíritu Santo entrar en mí. Y cuando yo sentí el Espíritu Santo entrar en mí, mi cuerpo empezó a temblar. Y yo tardé algunos minutos para darme cuenta, porque yo estaba tan, eh, ¿cómo te puedo decir? Tan, tan cautivo, tan impactado con lo que se me estaba pasando, que yo tardé para ver lo que se me estaba pasando. Entonces yo abrí los ojos y yo me puse a caminar. Yo quería caminar. Entonces yo caminaba, pero cuanto más caminaba, más temblequeaba mi cuerpo y, y mis manos hacían así y yo, y yo tenía ganas, como que quería, que quería controlar un poco, me daba vergüenza la gente mirando a mí, ¿viste? había más gente siendo llena del Espíritu Santo, pero cuando yo me di cuenta yo estaba, no era orando en lengua yo estaba gritando en lenguas y mis brazos hacían así y yo caminaba, parecía un loco ¿no? yo caminaba y hacía así con las manos pa, para que vos tengas una idea mi, ma <ríe> mi mamá llegó a pensar que yo estaba endemoniado en la iglesia <ríe> eso Fue liberado por toda la tarde y la iglesia va a, ser, va a quedar endemoniado, ¿no? Y yo hacía así, yo sentía poder, poder. Y yo miraba, más allá de poder, eh, yo miraba a la gente de esta iglesia que yo ni siquiera conocía con tanta compasión, con un amor que literalmente, humanamente es imposible sentirlo. Entonces yo miraba a estas personas como si fuera desde la mirada de Jesús. Y yo sentía tanta compasión por ellas y yo me preguntaba, pero ¿cómo puede ser? Si, si yo ni siquiera eh, conozco a estas personas, ¿me entendés? Y yo me quedé así siendo lleno del Espíritu Santo en este día Dios me dijo varias cosas acerca de mi futuro, cosas que hoy se están pasando y, y me acuerdo que fue como que si Dios levantara un poquito de una cortina de mi futuro y me permitiera ver un poquito lo que iba a pasar y yo gritaba para Dios en voz alta parecía un loco, ya no me importaba lo que la gente me estaba diciendo porque yo estaba más eh, lo que la gente, eh, que la gente me mirara porque yo estaba más asustado con las cosas que Dios me estaba diciendo que con las cosas que se estaba pasando ahí, entonces cuando Dios me empezó a decir cosas acerca de mi futuro yo gritaba para Dios en voz alta, pero ¿por qué yo? ¿por qué yo? y con miedo de no saber reaccionar con todo eso que Dios me estaba dando, yo me acuerdo que de a poquito yo sentí el Espíritu Santo decir mira yo tengo eso para vos, si querés decime, decime sí, si no querés decime no, pero decime algo, y mira, yo ya había fallado con Dios. A cinco años yo venía fallando con Dios. Entonces yo no quería darle una respuesta impulsiva. Sí, Dios, acá estoy, voy a regresar a tu casa, te voy a servir. Y, y en tres semanas estar ahí en los boliches con las chicas. Y, no. Entonces yo me quedé callado porque quedé con miedo de, de dar una respuesta apresurada a Dios. Si yo iba a decir sí, tendría que ser sí, de verdad. Entonces yo me quedé callado y de a poquito este poder todo se fue deluyendo, pero yo me quedé como que una hora temblequeando sin entender lo que me pasaba, orando y llorando, y yo sentía Dios llenarme con poder, después yo fui a leer en la Biblia que era ser lleno del Espíritu Santo, no y, y después leyendo en la Biblia yo vi el versículo que decía que Jesús miraba a las multitudes con compasión, porque ellas eran como ovejas sin pastor, entonces yo pude entender el sentimiento de amor que yo tenía hacia la gente que yo ni siquiera conocía, entonces me quedé callado ahí en el fondo de la iglesia, me senté, ya no temblequeaba más, ya no temblaba más, dejé de orar en lenguas, me quedé callado, pero con miedo de darle una respuesta a Dios. Miedo de no saber usar el poder que Dios me había dado. Entonces, y me acuerdo que en este día, en este periodo de una hora que yo me quedé siendo lleno del Espíritu Santo, varias personas... Se acercaron para hablarme algo. Pero yo había hecho una oración. Yo dije, Señor, yo no quiero ganar ni siquiera una palabra profética. Nada de nada de nada, ¿viste? Yo siento que Dios... No, yo quiero que hoy sea algo vos y yo. Y yo tengo una teoría, que yo estaba tan endemoniado antes y se quedó tanto espacio libre que el Espíritu Santo tuvo que reumar para llenarme, ¿no? Porque había mucho espacio ahí. Entonces, en esta una hora que yo empecé a ser lleno del Espíritu Santo, varias personas se acercaron para decirme algo, pero ellas se detenían como a un metro... Y regresaban, no hablaban nada. Pero hubo una mujer, una mujer, la mamá de Jackson. Eh, se acercó a mí al final de la, de la reunión y dijo, mira Rodo, yo siento que te tengo que decir algo. Y yo pensé, pero señor, no yo ta, ya te lo dije, que no, que no quería eso. Y ella me dijo, yo siento que te tengo que decir algo. Vos no tenés que tener miedo, no debés temer y no saber cómo usar lo que Dios te ha dado esta noche. Era todo lo que yo necesitaba escuchar, ¿no? Yo le agradecí a ella, volvimos al auto, mi mamá tensa, porque a pesar de que yo fui lleno del espíritu, ella <risa> había pensado que yo había estado endemoniado en la iglesia. Entonces, cuando entramos en el auto, ella me pregunta, ¿qué pasó? Y de verdad, yo no sabía qué había pasado. Acordate que yo era el chico que no estaba acostumbrado con esta realidad de iglesia y cosas así. Entonces, yo le contesté, no sé. <risa> Pobre mamá, ya estaba... Recontrapasada, cansada, ella se enojó en el auto. ¿Cómo no sabes? Y no sé, mamá, ¿qué sé yo? Vos viste lo que pasó, yo sé tanto cuanto vos. Fue una experiencia muy fuerte con Dios, de verdad. Hasta el día de hoy fue la experiencia más fuerte que yo tuve con Dios Entonces cuando regresé a casa me puse a orar, qué sé yo, tardó meses para que yo pudiera absorber mejor lo que me había pasado Entonces yo le contesté a mi mamá, no sé qué me pasó, qué sé yo, qué pasó, yo me, no sé, sentí poder, te, temblaba sin, sin poder dejar de, tem, de, 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 de frenar, no había forma de frenar eso bueno, entonces llegamos a casa y mi mamá quería, porque quería, pobre mamá, estaba muy cansada, muy estresada, ella quería que yo tomara la bomba de, eh, antipsicótico de la de la médica, ¿no? Entonces ella dijo, ¿vos vas a tomar? No, no voy a tomar la medicina, y mi hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo estaba ahí ya orando en, la, en, en el living de la casa y mi hermano sin saber si yo seguía loco, si yo había realmente sido liberado, sin entender, mi mamá se fue a dormir y, y yo estoy ahí en el living. Y yo pensé en lo que esta mujer me había dicho, que yo no debería temer. Entonces yo sentí el Espíritu Santo todavía guardando una respuesta mía, ¿no? Entonces yo dije, sí, Jesús. Acá estoy. Usame, yo quiero regresar. Entonces mi brazo volvió a temblar. Y mi hermano, <risa> y mi hermano me miró. Y yo seguí orando y mi hermano decía, amén, amén, amén. Como, anda, basta, anda, andate a dormir, Rodo, basta. Basta de locuras en esta casa, ¿no? Pero de verdad... Yo sentí el poder regresar, pero fue solo como una señal. Viste que cuando uno regresa a Dios y todavía es muy inmaduro en la fe, uno necesita estas confirmaciones. ¿no? Para mí que mi brazo volviera a temblar en la casa fue solo como una señal de decir, te escuché, give me five, estamos juntos. ¿No? Y de verdad, a partir de este día, yo sigo normal, como ustedes lo ven. Normal, 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 no, no sé muy bien, ¿no? pero no mucho. Pero de verdad a partir de ese día yo decidí caminar con Cristo, regresar a la iglesia, fallé un billón de veces pero empecé a tener una nueva vida con Dios, empecé a tener una nueva vida con Dios. Me acuerdo que mi papá, a mi papá como fue lo peor que me podía pasar a mí, mi papá me llamaba a veces literalmente endemoniado y decía no lo puedo creer que está a la iglesia pero de vuelta, ahora que va sábado, va domingo, va lunes a la iglesia va a ser pastor era así que mi papá decía, se recontra enojaba, empecé a, a, a algunos versículos en la vida que dicen que cuando Jesús dijo yo no vi, los que piensan que yo vine a traer paz se equivocaron, yo vine a traer espada, ¿no? el padre se va a enojar en contra del hijo, voy a traer división en su propia casa, los enemigos del cristiano van a estar en su propia casa y yo tenía que tomar, tomar una posición aunque mi papá no quisiera que yo fuera creyente Dios quería entonces, bueno, yo tenía que encontrar un equilibrio entre honrar, sí, a mi papá no le falta con el respeto pero no, me, no me importa si a mi papá no, no, si a él no le gusta yo no puedo negar lo que se me pasó a mí yo, fue mi, mi experiencia personal con Dios entonces a partir de ahí yo empecé a, a ir a la iglesia yo empecé a predicar en la escuela, tenía grupos ahí en la escuela que, que, que armamos para estudiar la Biblia en esta época yo conocí a Dudu, Pastor Dudu, allá de la Iglesia de las Naciones en Joinville que ustedes ya conocieron. Fue mi primer papá espiritual. Después, después pude caminar con otros hombres de Dios que me ayudaron un montón. Después de algunos años que Ana siguió insistiendo, 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 yo me enamoré de ella. Bueno, me enamoré de Ana, nos casamos, ya hace tiempo que regresé a la iglesia y Dios es muy bueno. Yo me recibí de diseñador. Después vino todo este proceso de Dios hablarnos acerca de venir a Argentina, a Buenos Aires y empezaron la iglesia y la conclusión que yo me saco de todo eso es Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es santo, Dios tiene paciencia y Dios quiere llevarnos de la mano a su presencia y darnos un nuevo futuro, una nueva esperanza, una nueva perspectiva. Esta es mi historia, fue lo que me pasó y me gustaría orar con ustedes hoy también. Quizás vos ya tenés, quizás no, seguramente vos tenés una experiencia con Dios. Si estás acá es porque estás conociendo a Dios. Y yo quiero que Dios también va a llevar tu vida para otras personas, para que vos puedas hacer luz a otras personas. Yo creo que en tu corazón hay un deseo de que Dios pueda usar tu vida, de que Dios pueda usar tu historia, de que vos puedas seguir caminando con Dios y que vos puedas influir sobre personas.